0: Theo các đại biểu, khủng hoảng kinh tế xã hội lần này xuất phát từ dịch COVID-19 mà không phải xuất phát từ khủng hoảng kinh tế tài chính, nên xử lý triệt đề thì các giải pháp chuyên môn về y tế vẫn mang tính chất quyết định và chủ yếu, còn chính sách kinh tế vĩ mô là các công cụ mang tính hỗ trợ. Trong ngắn hạn, mục tiêu của gói hỗ trợ tài khoá là kiềm chế đại dịch, giảm thiểu tác động về y tế và kinh tế, nên sẽ dành ưu tiên cho chi tiêu y tế, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp. Đại diện cho nhóm chuyên gia nghiên cứu. Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết sự phục hồi kinh tế của Việt Nam đang ở dạng hình chữ U thay vì hình chữ V như nhiều nước trên thế giới. Theo dự báo năm 2022, nền kinh tế nước ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nếu không có những chương trình đặc biệt, nước ta có thể sẽ bị lỡ cơ hội và tụt hậu. Việc xây dựng chính sách phải khả thi và thực hiện nhanh gọn hiệu quả, đồng thời phải phối hợp tốt giữa các chính sách với nhau. Về chính sách tiền tệ, cần sử dụng một loạt công cụ, để hỗ trợ các tổ chức tiến dụng tiếp tục giảm lãi suất vốn vay từ 0,5 đến 1%. Nếu đề xuất cho vay lĩnh vực nhà ở theo đề xuất của Bộ Xây dựng là 65.000 tỷ đồng, thì Chính phủ sẽ cần chi khoảng 6.100 tỷ đồng cho phần lãi suất đó. Điều quan trọng nhất hiện nay là cần nâng cao năng lực y tế. Việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp cần tiếp cận ở hai cách là nghĩa vụ tài chính và tiếp cận vốn. Bên cạnh đó, cần có chính sách bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các quỹ ở địa phương. Về hỗ trợ lãi suất. Ông Cấn Văn Lực cho rằng mức dự kiến của Bộ Tài chính khoảng 20 đến 30.000 tỷ đồng là khả thi và có thể hấp thụ được trong 2 năm tới. Riêng về cơ sở hạ tầng chúng tôi đề xuất là tăng đầu tư bổ sung là khoảng 150.000 tỷ cho những cái dự án những cái công trình cái trọng điểm. Này. Theo đó thì tất cả những cái gói hỗ trợ tài khóa của chúng ta thì nó sẽ ở cái mức là khoảng 278.000 tỷ tương đương với 3,41% GDP của năm 2021 ạ. Chúng tôi tính luôn GDP của 2021 và với cái giả định là năm nay tăng trưởng khoảng 2%. Về dài hạn, với mục tiêu hỗ trợ phục hồi kinh tế, các biện pháp tài khóa cần chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, từ hỗ trợ về tài chính sang hỗ trợ về cơ chế, từ hỗ trợ số nhiều sang số ít các đối tượng còn chịu ảnh hưởng lâu dài của đại dịch, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh bền vững. Ông Nguyễn Minh Cường, Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho rằng, điểm quan trọng nhất đối với Việt Nam là cho dù Việt Nam có thể có dư địa về tài khóa nhưng mà liệu Việt Nam có dư địa về thời gian đủ để thực hiện các biện pháp ngăn hại không? Đó là dấu hỏi đặt ra. Bởi vì là bóng đen và dịch bệnh vẫn tiếp tục bao phủ toàn cầu và rủi ro lạm phát dù đã bớt nhưng mà với sự xuất hiện của biến chủng mới nhưng vẫn tiềm ẩn các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu và việc thu hẹp dần các chính sách tài khóa và tiền tệ của các nước trong năm 2022 cũng sẽ thu hẹp dần cái dư địa thời gian của Việt Nam nếu như Việt Nam không thực hiện nhanh những chính sách hỗ trợ đặc biệt là trong thời gian ngắn hạn. Gợi ý cho các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ông Phan Xoa Phan Xô, đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam cho rằng cần tập trung vào chi tiêu thay vì các biện pháp giảm hay hoãn thuế. Các chính sách tài khoá đóng vai trò lớn hơn, thông qua sự hỗ trợ kịp thời, tạm thời và cần thiết, giãn hay hoãn thuế cũng đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả nhưng không thể hỗ trợ tốt nhất cho hộ gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch, tăng cường đầu tư công hơn nữa trong thời gian tới, cũng như hỗ trợ đầu tư tư nhân để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, qua đó đáp ứng các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ở một góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu, Trường Đại học IPAC Paris, nhấn mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ là không gian tạo con người, quy trình vận hành đan xen và thúc đẩy tăng năng suất. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Khương khuyến nghị. Hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ thì tập trung vào hỗ trợ về đào tạo, nguồn nhân lực, hỗ trợ về vốn, chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp thông qua cái việc giúp doanh nghiệp thực hiện hành động chiến lược để ứng phó với 5 cái thách thức lớn đó là cái thách thức về thay đổi mô hình kinh doanh, về đầu tư vào những công nghệ và những dữ liệu lớn để có thể hiểu thị trường hiểu người tiêu dùng hơn và tiếp cận với họ à, rồi những thách thức về chuyển đổi số hay thách thức về những dịch vụ à, lưu động bằng những cái nền tảng phải tự sáng tạo ra hoặc những nền tảng dùng chung à, rồi thì cái thách thức liên quan đến thu hút cái nguồn lực con người về giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng hiện nay năng lực cạnh tranh của nước ta so với các nước ASEAN là rất thấp tỷ lệ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ giảm trong khi xu hướng của thế giới ngày càng tăng hiện nay đang là cơ hội vàng đối với quy mô nền kinh tế số của nước ta vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển hệ sinh thái cho chuyển đổi số và kinh tế số để nắm bắt cơ hội vàng này thì chúng tôi đề nghị là phải tăng cường cho cái đầu tư đầu tư bằng vật chất đầu tư bằng nguồn lực và cải thiện và hoàn thiện cái thể chế trong đó có có cái thí điểm về thể chế cho các đổi mới sáng tạo và cho các nhà khoa học và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã đến cái giai đoạn bắt buộc phải thay đổi, thay đổi quyết liệt, thay đổi nhanh để có thể thích ứng với sự thay đổi đang diễn ra cũng rất là nhanh quanh chúng ta và có như thế chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Trong sáng nay cũng đã diễn ra phiên tọa đàm cấp cao. Tại phiên họp này, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp thiết thực trong thời gian tới giúp cho Việt Nam sớm khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19 và nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Các đại biểu nhấn mạnh việc tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu mà hiện nay nền kinh tế còn đang rất yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và đặc biệt là bám sát chủ trương của đảng về điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ hiệu quả, có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm. Vì nếu không đủ liều lượng thì có thể không giải quyết được những vấn đề cấp bách, không tạo ra sự thay đổi, thậm chí là lãng phí hơn. đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, đây là yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng việc sử dụng các chính sách đều phải đảm bảo tính an toàn cho nền kinh tế. Do vậy, cần tính toán kỹ lưỡng, tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, khả năng cân đối và trả nợ, có thể chấp nhận một số chỉ tiêu thay đổi trong ngắn hạn, nhưng phấn đấu đảm bảo các mục tiêu cho cả giai đoạn.